0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera.
1: Cail Ferraris. Vengo, adicto a la música desde los seis. Su viejo lo puso en la ruta artística. Se ve de niño con un Walkman y haciendo la mímica con una guitarra imaginaria. Docente. Ritmo. Group. Café en Manhattan. Nueva York.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web. En el www.radioniversidad.unlp.edu.ar Porque sentimos la radio Estamos llegando a fin de año Pero bueno, los artistas siguen mostrando Lo que hicieron durante todo este almanaque 2019 Y todo lo que van a también Promocionar y mostrar Durante el 2020 El próximo viernes 20 Ahí en Dinamo Teatro Una sala espectacular, divina En 17 y 68 Se va a presentar Cail Ferraris Además no va a estar solo Sino con su banda Tiene artistas invitados que van a también a, a servir de, de grupos o, o de presentaciones soporte, así que vamos a charlar un rato. En este 20 de diciembre se va a estar presentando ahí en el Dinamo Teatro. Cail ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola Damián, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien acá. Bueno, haciendo todo, ¿no? Preparativos para el viernes, muy contentos la verdad, eh, para terminar este año y bueno, terminarlo así, ¿ok? Bárbaro, la verdad que muy contento
0: Bueno, sabes que, ¿sabés que a esta altura del año con, con Puma Gaspari O cuando vamos hablando con Con los editores o con los chicos en la radio Ya muchos artistas Empiezan a pensar En el verano o lo que va a ser el 2020 ¿El, el 20 te presentás
2: Por última vez en el año o queda algo más después? Es, no Despedida de año y Bien. ya vacaciones Te digo <risa> Sí, sí, es terminar el año y bueno de ver que el año que viene bueno decide sí, de seguir tocando pero la verdad que necesito unas unas vacaciones como para cerrar digamos cerrar el año y bueno contento contento porque bueno es un disco que es la presentación del disco se llama vengo y bueno y laburamos bastante todo el año grabando estamos grabándolo hace un año el disco empezó en invierno del año pasado lo grabamos eh, en Estudios Romafonic en Buenos Aires, era el estudio de Citopae, no sé si lo ubicás, el estudio sí, sí, sí. que se llamaba Circo Beat Bueno, nada, laburo, laburo, y bueno, eh, se fue posponiendo o demorando, como todos los discos que van llevando, tienen su, su tiempo, y, y bueno, finalmente lo, lo terminamos, en realidad lo terminamos a principio de año, pero bueno, todo lo que era gestionar lo, el tema de las de la, del disco, de la tapa y de la... ¿no? de las um, plataformas eh, digitales, así que bueno, eso llevó su tiempo. Pero bueno, finalmente acá estamos, este, muy contentos de bueno de poder eh, mostrarlo en vivo, que bueno, ahora eh, cada vez nada se toca menos en vivo, porque bueno, con el tema de lo digital, está más difícil, por ahí la gente opta por otros, otros medios, pero bueno, a mí me encanta tocar en vivo y es lo que siempre me gustó y, y bueno, lo voy a seguir haciendo. Sí, sabes que
0: mientras te escuchaba se me venía a la mente una frase que, que me han dicho varios artistas, varios músicos, esto de che, los discos en algún momento se abandonan, porque si lo seguimos escuchando, lo seguimos arreglando, lo seguimos perfeccionando, no lo sacamos nunca. Y acá vos decías, hubo mucho laburo, grabamos en Buenos Aires, to, u, u, hubo todo un tiempo también para subir el disco Vengo, a las plataformas digitales, es un poco así porque los discos que son fotografías de los músicos, o sea, Vengo es una fotografía tuya que engloba parte del 2018, parte del 2019, ya tu próximo disco va a ser otra foto de otro momento, Caíl.
2: Sí, totalmente, totalmente, sí, sí, de hecho, era, como decís vos, viste, llegó un momento que decís, bueno, ya está, viste, vamos a sacarlo así, porque si no se sigue posponiendo y claro, viste, seguís encontrando detalles y cosas y no lo terminas más, este pero sí sí no en principio la la actitud o la ¿cómo se dice la, la, la forma era esa viste de no viste colgarnos y, y llegar bueno vamos nos damos un tiempo límite viste bueno, hasta acá como está y sale así viste no si no no terminas más puede estar cinco años haciendo un disco ¿viste? Y no este pero bueno salió y nada acá estamos
0: <risas> Hablando de fotos, sabes qué? que Siempre comienzo las charlas y les pregunto a todos, si si tienen en la cabeza, no en la foto papel, pues aparte ya no se imprime más las fotos, pero pero sí cuando uno, uno, uno era más pibe, um, si tenés la primera, la, la, la primera foto que te vincula al arte, a la música, qué sé yo, cuando ibas al colegio y tal vez la maestra dijo hay que hacer de Belgrano o San Martín, o hubo que tocar una chacarera ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la primera foto que te vincula el arte a vos es, es muy de pibe ¿Es, es más acá
2: en el tiempo cómo fue sí sí no la tengo presente hay dos fotos son la primera primera que, que se me viene a la cabeza es eh, yo desde chico bueno fanático de la música ¿viste? me encantaba escuchar música desde muy chiquito viste seis seis años cinco años viste y tengo una foto que estoy con los Walkman, imagínate, Walkman. Este, este, bueno, con los Walkman puestos, así como tocando una guitarra de aire, ¿no? Porque no tenía todavía la guitarra. Y bueno, una foto me saca mi viejo, así como rockeándola con los Walkman, y nada, es como una foto que me representa, nada, todo lo que vino después, ¿no? Ahora que sí, la tengo presente esa foto.
0: Presidente, ¿Y, ¿y cómo fue el recorrido hasta llegar acá y presentar Vengo? Eh, Ni bien terminaste el secundario, empezaste con la música, en, en el recorrido el, el, el músico, con, hoy hoy el músico, Kail Ferraris, ¿convive con alguien o le ganó a alguien? A veces hablamos con futbolistas que dicen, che, la, la, la laburo de futbolista, pero me gusta la música, o viceversa. Eh, Vos empezaste a estudiar otra cosa, ¿A, a, ¿a quién le ganó el músico o con quién convive?
2: Bueno, mira, con respecto eh, a la foto, digamos, que como se como es, eh, con, se continúa, digamos. Yo, cuando, bueno, en esa época de esa foto, yo tenía unos nueve años más o menos. Y, bueno, mi viejo tocaba siempre la guitarra en casa. Y un día le dije, bueno, viejo, ahora enseñame unas notas, a ver cómo es esto. Y me enseñó unas notas y, bueno, recopado, ahí empecé. A, a, enseguida me pasó esas notas, yo me puse a practicar ahí con la guitarra de mi papá y enseguida. Te puedo decir que supe que era lo que quería hacer. Dije, esto quiero hacerlo toda mi vida. Dije, y, y bueno, y fue así. Y a partir de ahí, no paré nunca más. Este, de hecho, bueno, obviamente uno es chico y va a jugar al fútbol, después que le gusta la computadora, que no que, que después vuelve a fútbol, que después agarra la guitarra. Obviamente siempre hay idas y vueltas cuando... En la adolescencia, en la juventud. Pero ni bien terminé la secundaria. Era un momento clave, especialmente estamos hablando de los años 90, viste que era... Nada, ahora la música está mucho más, hay mucho más música, hay mucho más movimiento, bueno, está claro. la carrera de música popular, hay un montón sí, de movimientos, sí, sí, sí. pero en esa época era más, ¿viste?, decir, voy a estudiar música, era, mmm, que eso es un raro. <risa> Entonces, bueno, hablo con mi viejo, ¿viste?, mi viejo me dice, bueno, ¿qué vas a estudiar?, ¿viste?, sí. y le digo, mirá, no sé, le digo, alguna carrera, no sé, ciencias económicas, ¿viste?, yo por sí. miedo le decía, <risa> Y mi viejo, claro, ya conociéndome, me dice ¿Qué? ¿Estás loco? Me dice eh, Si ¿sí estás todo el día tocando la guitarra Me dice, ¿no querés estudiar algo? Imagínate, él me lo dijo a mí Yo yo ni lo había pensado, ¿viste? Pero bueno, averiguo qué se puede hacer con, con, con la música Me encantaría dedicarme a esto Pero no sé qué se puede hacer, ¿viste? Yo tocaba con grupos Pero bueno, lo tenía no lo tenía relacionado como un laburo Ni como una carrera, ¿viste? Entonces bueno, ahí me puse a realmente a pensar y, a, bueno, a ver qué se podía hacer con la música, y bueno, ahí me lo empecé a tomar más como una carrera, y bueno, empecé a estudiar, viajé a Estados Unidos, bueno, en fin, un montón de, ahí comienza la historia, ¿no?, de lo, la carrera, ¿no?, de la música como una carrera.
0: Sí, muy bueno, igual lo que contás, qué que disruptivo tu viejo, ¿no?, porque muchas veces es al revés, los pibes cuando terminan 17, 18, le dicen a los viejos, quiero estudiar música y, y viene esta frase clásica, bueno, pero además de qué vas a laburar o de qué vas a vivir. Acá tu viejo vos le decías, por miedo, ciencias económicas, arquitectura, ingeniería, y él te dijo, no, dale, metele con la música. que, O sea, vio en vos que vibrabas con la música.
2: Claro, claro, sí, totalmente al revés, viste. yo Ya por pues, ya me esperaba esa respuesta, viste, directamente, como que, dale, pibe además de eso, que vas a hacer? Y no, y me, me sorprendió y la verdad que, bueno, sí, sí, la verdad que... Si no fuese por ese momento que te estoy contando, yo ahora estaría haciendo otra cosa, seguramente.
0: Mm, qué bueno, qué bueno que, que advirtió tu viejo esto, que, que la pasión tuya era, era lo artístico y vos pudiste convertir lo vocacional en, en profesión. O sea, desde ese momento siempre laburaste con la música.
2: Claro, totalmente, sí. A partir de ahí empecé a pensar en eso, ¿no? En, en decir, bueno, esto es una, una carrera ahora, a ver qué... Ya que mi viejo me dio el ok, ¿no? Bueno, vamos a ponerle ¿no? las pilas, vamos a ponerle pilas y a ver qué se puede hacer. Y la verdad que me lo tomé muy en serio y como un poco para no defraudarlo por ahí a mi viejo y para... No, porque además era algo que me gustó la idea de, de vivir de esto, pero bueno, ¿viste? no Sé que estaba difícil más en esa época. Bueno, pero, pero... opté por viajar, ¿viste? Me pareció esa la una salida peor donde por ahí yo me fui a Estados Unidos eh, y... Bueno, Estados Unidos por lo que se veía era un lugar donde se podía vivir de esto y, y la, la música era tomada más en serio. Y bueno, así que me fui para allá y bueno, la verdad que muy bien, allá empecé a trabajar de, de músico, de tocando. Y, y después, bueno, estuve cinco años en Estados Unidos, en Nueva York, viviendo allá, tocando con todo el mundo, una experiencia hermosa. Después cuando vuelvo, en realidad volví de vacaciones y me encontré con otra, otra argentina, o no, otra plata, yo vivo en La Plata, ¿no? Otra ciudad, ¿viste?, donde empezó a haber mucha movida musical, eh, bares, eh, bueno, la carrera de música popular, tenía un par de amigos eh, que habían empezado, eh, amigos chiquitos, eran amigos de, de, de unos primos, ¿viste?, que eran, yo ya tenía como treinta años, y por ahí chicos, chicos, ¿viste?, de dieciocho diecinueve años, ¿viste?, que veía que iban todos a la facultad de Bellas Artes, ¿viste?, a estudiar música, yo digo, qué loco esto, qué pasa, ¿viste?, porque antes no era así. La gente era como yo, digamos, iba a estudiar abogacía, otra cosa, ¿viste? Bueno, y la verdad que me, me encantó, me gustó, y dije, che, me quedo. Le pongo el pecho acá y, y, y nada, y a partir bueno, de ese año, que era, año 2008, creo, estoy acá. Muy y bien. Bueno, obviamente que altos y bajos, momentos eh, más difíciles, pero bueno, suerte y y bueno, ahora la verdad que, bueno, vivo de eso acá, que es, nada, un sueño. <risa>
0: Estamos conociendo la historia de Cail de Ferrari, que el próximo viernes 20 se va a estar presentando, cerrando el año con Vengo, su último laburo ahí en el Dinamo Teatro, en 17 y 68. Así que está bueno porque cierra el año, pero además presentando presentando laburo. ¿Cómo cómo fue el recorrido? Recién contabas, terminaste el secundario, te fuiste a Nueva York cinco años y y cuando volviste eh, ¿Qué, qué, qué otros qué otros proyectos musicales tuviste o estuviste en otros hasta llegar a, a laburar vos con tu propia banda, Cail?
2: Bueno, mira, cuando me voy a Nueva York, termino la secundaria y estudié acá en una escuela de música de tres años. Me recibo acá, en Buenos Aires, y de ahí me gano una beca para irme a Estados Unidos, ¿no? Ahí fue como el del trampolín, ¿no? El puntapié que me incentivó. Entonces ahí me voy a Nueva York a, a estudiar y bueno... a a trabajar y a estudiar, era esa, ¿no? Y bueno, y en Nueva York me di cuenta, tocando, empecé a tocar y charlando con gente por ahí con más experiencia, que me decían, mira, trata de, yo había ido como netamente a estudiar música allá, pero bueno, me desayuné con que en Nueva York era mejor ir a hacer calle, lo que le dicen en calle, ¿viste? Ir a tocar, y me pasó eso, a los pocos meses o al año, no sé si pocos meses, pero al año, eh, me encontré que estaba tocando con todos lados, con todo el mundo y bueno, haciendo una experiencia de tocar, que bueno, yo no la tenía tampoco, porque acá como era, no había muchos lugares para tocar, no tenía esa experiencia. Entonces me empecé a foguear y a tocar y haciendo lo que se llama calle, ¿no? De tocar en vivo y esa experiencia que bueno, a veces nos cuesta cuando los músicos, cuando salimos del cascarón, ¿no? Que a veces, bueno, ahora ¿dónde voy a tocar? Bueno, allá hice esa experiencia, aprendí muchos estilos, toqué muchos estilos, eh, laburaba mucho tocando música latinoamericana, por ejemplo, eh, boleros, eh, tango, eh, tocaba mucha música brasilera, música cubana, eh, fui medio, un poco aprendía, me gustaba a mí, pero bueno, ahí en la calle medio que tuve que aprender, porque bueno, era por trabajo, sí. y, y me, fui, me fui enamorando también de, de los estilos musicales, a medida que bueno fueron, se fueron presentando oportunidades de ese tipo,
0: eso es todo, eso es en Nueva York, cinco años el... todos los días y cuando vos decís romper el cascarón, tocar mucho, llegaste a tocar en la calle
2: propiamente dicho, sí, también, en la calle tocábamos en, al principio tocábamos en la calle, en el subte, pero bueno después empezamos a, empecé a tocar eh, con agrupaciones en, en localidades para más importantes eh, lugares por ahí por, de Nueva York por ahí más eh, conocidos como SOBs de eh, Bitter End. Eh, te agarraste
0: el, prim bueno. el, el, el primer lugar donde tocaste en Nueva
2: York el primero sí, el primer lugar bueno porque fue así yo llego a Nueva York obviamente te necesitaba conseguir un trabajo para vivir claro. pues el primer trabajo que tengo no fue de músico fue de eh, en un en, en un café atendiendo no a la gente sí. en una barra en un café y bueno, y laburé ahí unos meses y después de creo que un mes o dos, eh, yo cuando, bueno, la noche iba a tocar a las jam sessions de jazz y bueno, el dueño del lugar se enteró, bueno, que yo era música y me dice, che, ¿no querés venir un día a tocar acá? me dice, venís con la guitarra, una tarde, este, bueno, le digo, y, y bueno, esa fue como la primera fecha formal donde, bueno, me pagaron, me acuerdo que tenía que tocar desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche, ¿no? Ni me di cuenta, pero claro, era yo solo con la guitarra, ¿viste? A veces uno si toca con un grupo, bueno, todo bien, pero yo solo sentado con la guitarra tenía que tocar cuatro horas, ¿viste? Era, pasaron Pasó media hora y ya no tenía más repertorio, <risa> imagínate. Así que bueno, empezaba, ahí empezó la nada el tema de, de chocarse con la realidad, y de bueno, tengo que sacar repertorio, tengo que, tengo que tocar, pero la verdad que fue increíble porque toqué esa media hora que al final ah al final de cuatro horas habré tocado una hora porque era imposible tocar solo tanto tiempo pero la gente le encantó y y bueno el dueño del lugar le encantó y dijo bueno veniste todos los miércoles a tocar me dice trabajaba entonces trabajaba a la mañana y después a la tarde y los miércoles tocaba y bueno y se empezó a hacer eso era en el en Manhattan en un en un café y vos sabes que después obviamente que toqué en un montón de otros lugares y bueno fui conociendo gente pero la verdad es que esa fecha de ahí o ese trabajo de ahí, de, de, del café, es donde hice la, muchísimos contactos y la verdad que se empezó a generar una cosa re linda, donde yo empecé a invitar a otros músicos a tocar conmigo y se empezó a generar algo muy lindo que por ahí en el barrio ese donde yo estaba, donde estaba, en, donde estaba el café, era un barrio más conservador, donde no había mucha movida, ¿viste? Y, uh -huh. y entonces toda la gente del barrio iba ahí a ver y la verdad que se armó una cosa muy bonita, donde bueno, quedó la historia, si pasás ahora este Bueno, ahora justo el, el año pasado cerró este café, pero hasta hasta el año pasado habían fotos mías ahí de la banda, de, de, del, del lugar, de todo lo que habíamos generado. Después de tantos años seguían, viste como nada había quedado ese recuerdo muy muy, muy piola. Pero bueno, después eh, nada, uno empieza a hacer contactos ahí mismo y bueno, empieza a tocar ya en, en boliches y, y bares y bueno, etcétera.
0: Estamos conociendo la historia de Cail Ferraris, que el próximo viernes 20, este viernes, se va a estar presentando en el Dinamo Teatro, 17 y 68, su nuevo laburo, su nuevo disco, Vengo. Eh, ¿Cómo te llevaste? Antes de hacerte la pregunta final del programa, un, un poco charlamos ya, pero ahora directamente, esto de tu viejo te dijo, dale, metele con la música que te gusta, te fuiste a Estados Unidos, estuviste en Nueva York, volviste, viste que... Había una atmósfera diferente en, en, en La Plata, que la música o el arte se tomaba se tomaba desde otro lugar, desde, desde el lugar de, de laburo, y, y hoy los pibes van mucho a Bellas Artes, con la propia incertidumbre, Cail que genera el arte. Esto que vos decías, si hubieses estudiado económicas, tenías cuestiones más resueltas, ¿no? Desde lo económico, o esto de el, el, que tiene un laburo de oficina y labura de 8 a 14... ¿Vos cómo te llevas con la propia incertidumbre que genera el arte? Esto de más laburo, menos laburo, según oleadas o, o según presentaciones. ¿Cómo te llevas? ¿Te acostumbraste ya a esa atmósfera de hay laburo, no hay laburo?
2: mira bueno, eso es una buena pregunta. Eso es algo que creo que todos los músicos eh, llevamos esa, ese karma, ¿no? De, bueno, esa inseguridad de, bueno, hoy, hoy estoy bien, mañana no sé... Eh, hoy mañana toco en Tarlado, tengo, viste, y después por ahí pasa una semana y hay una malaria y bueno, es como muy, muy vertiginoso. uno Yo trato de, bueno, de que no me pase, viste, de acá en La Plata, yo ahora estoy dando clases, también eh, en, doy clases de guitarra, con eso también como que tengo un, una estabilidad económica, pero bueno, durante toda la carrera siempre fue así, digamos, de, de de, de, de no tener certeza de si, viste, de, de, de económica, digamos. Pero bueno, en realidad, qué sé yo, el músico también, por cierto, de cierta manera, como que, eh, se la, creo que la música es un motor muy, o el arte, en general, es un motor muy fuerte que, que te incentiva todo el tiempo, te alimenta tanto que, bueno, hace que por momentos la estás remando y la, y, y la padeces y por ahí te puede... Eh, generar un tipo de un cierto estrés, pero pero creo que el arte o lo que te lo que te devuelva, lo que te devuelve es tan lindo que hace que bueno que, que la banques viste y, que, y bueno cuando te da frutos es lo mejor que te pasa que te pasa en la vida digamos si de repente este, estás tocando y estás ganando guita, por decirlo así estás bien económicamente bueno es como ya eh, Nada, ese todo, digamos, te sentís pleno. Pero igualmente, ya te digo, por ahí la música te devuelve mucho, no te, devuelve, te da muy, tanto que bueno, hace, te ayuda, te ayuda, te ayuda mucho, creo sí. que el, el, el contacto con, con, con el arte, no con la sí, música en
0: mi caso. Sí, está bueno, está bueno. o sea te, la, la música te devuelve eh, desde desde diferentes lugares. Y vos sabés que, que cerramos la charla siempre, acá, jugando con el nombre de nuestro ciclo, que es la frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, si en un momento rupturista, bisagra, decisivo, qué sé yo, cuando le dijiste a tu viejo voy a estudiar económica, si él te dijo, no, dale, estudia música, que es lo que te gusta, cuando te fuiste a, a Estados Unidos, la primera vez que tocaste en ese café donde después laburabas, la primera vez que tocaste en La Plata, Haber sacado el, el, el disco No sé, algo más personal ¿Tenés un momento frontera En tu vida, por por sobre los, los Muchos que tenemos, evidentemente, en cada una De nuestras vidas, o, o, o si sí podés Elegir?
2: Uy, la verdad que es, creo que tengo varios momentos Fronteras eh, Creo que, sí son, son varios, viste que uno a veces Dice, bueno, hay un antes y un después Ya está, esto que viví Fue un antes y un después, y después Vivís otra cosa que es otra vez, viste, un antes y un después, este, me pasó mucho. Te puedo decir, eh, uno, por elegir uno, te puedo decir, sí, el viaje el viaje a Estados Unidos fue, fue un viaje eh, de, donde me cambió mucho la cabeza, donde aprendí muchas cosas, eh, donde sufrí también, obviamente, como todo el mundo. Este, y, bueno, crecí mucho y bueno... Fue un, fue un momento frontera, se puede decir. Muy bien, muy bien. Antes de, de cerrar
0: la charla con Cail Ferrari, porque nos enganchamos y, y empezamos a hablar de su vida y va a presentar Vengo el próximo viernes en el Dinamo, contanos de qué va la presentación, porque vas a estar con la banda, ¿no? Vas a estar con. En, en la previa va a haber artistas invitados. Contanos del viernes.
2: Bueno, empieza así. Esto se da puerta a las 9 de la noche. Vamos a tener un músico que va a abrir la noche que se llama. Nahuel Pisiteli. claro,
0: en... hemos hablado acá una vez con y, y, y está siempre con los amigos escuchando el Charco
2: Claro, claro, exactamente Es el guitarrista y uno de los cantantes de Cruzando el Charco Muy amigo Que va a venir a, a, a empezar esto Va a tocar más o menos unos 20, 30 minutos Ahí calentando a la gente Y, y después, bueno, venimos nosotros Con la banda que somos unos cuantos Estamos... Bueno, los voy a ir nombrando. Está Sebastián Dileva en el bajo, Juan Suárez en el teclado, eh, Sebastián Alonso en la batería, Alan Moglia en la percusión, Nacho Álvarez en la percusión también, Sebastián Merli en los teclados. Vamos a tener una artista invitada, Marina Di Bastiano. Que es la cantante del grupo Cariñosas a la Rafa.
0: También hablamos con ella aquí en la frontera, con ambos hablamos.
2: Ah, bien, va a estar ella haciéndome coros, a mí va a ser un privilegio. <ríe> que semejante cantante que te haga coros, imagínate. Y después va a estar invitada ella haciendo, adelantando un poquito de sus canciones, también va a ser dos de sus canciones que se vienen en su nuevo disco que va a salir el año que viene. Así que va a ser lindo. Es eh, la banda de Marina, bueno, eh, participo yo como guitarrista también, así que bueno, para mí es un honor que esté presentando ahí dos de las canciones de ella. Eh, ¿Qué más? A ver, no me quiero olvidar de nada. No, nada más. Las canciones son bueno temas míos eh, que, a, que transitan un poco eso, no lo que fui viviendo en, en durante toda esta carrera, digamos, o esta vida musical. El viaje bueno, a Nueva York fue, como te decía anteriormente, eh, me influyó mucho en, en varios estilos, ¿no? como te decía antes, en lo que es la música, eh, bueno, el jazz, el funk, la música latina, así que bueno, básicamente las canciones eh, son canciones donde, bueno, transitan un poco el funk, el, la música latina y el pop, andan por ese lado este, canciones originales mías con, con mucho, algo que predomina mucho en las canciones es el ritmo, el groove este, así que, bueno, van a tener mucho ritmo y es eh, una banda bastante contundente donde, bueno, es, es eh, bastante imponente tal vez, este, así que bueno, creo que a mí me encanta.
0: <risas> está bueno, está bueno que, que uno esté convencido de lo que hace. Si a vos no te gusta, es imposible que le puedas transmitir esto a los claro, que, claro. que tienen la platea. ¿no? Es, es, es sí, indispensable claro. eso, Cail. Sí, Cail, sí. me gustaría que, o, o siempre lo hacemos con los músicos, la charla con Cail Ferraris, un poco lo contó él, contó de qué va, la presenta del próximo viernes ahí en el Dinamo Teatro, en 17 y 68, Dan Puerta. A las nueve está el amigo Nahuel Pisitelli, está Marina Di Bastiano, bueno, está la banda de Cail también, para cerrar el año, este 20 de diciembre, ahí en, en el Dínamo, presentando Vengo. ¿Con qué canción de, de, de tu historia musical querés que, y que encontremos en redes, querés que cerremos esta charla? Te saludamos a vos y te vamos a escuchar haciendo tu, tu arte, además de escucharte este rato en charla. ¿Qué canción te gustaría bueno. que cierre esta, esta, justamente, charla, entrevista aquí en La Frontera?
2: Bueno, una de las canciones que me parece que pueden ser piolas que me representan y, bueno, redondearían todo lo que estuvimos hablando, es una canción que se llama Adicto, este, que habla un poco, no habla no habla justamente de las drogas, sino habla un poco de, de adicto, al eh, este, por mí, ¿no?, adicto a, la, a esto que es tocar la guitarra, a la música, ¿no?, de una adicción. Este, que, bueno, parece, por momentos parece una canción que les, de amor, pero en realidad le estoy hablando al, al arte, en realidad, a la música, a esa a esa, eso que hablábamos hoy, ese sentimiento de, bueno, cuando me preguntabas cómo es para remarla, o bueno, en esa adicción creo que es lo que te da el la nafta para poder remarla. Sí, así que bueno, Adicto se llama la canción, me parece que pueda. me gustaría que, que cerremos esta nota.
0: La charla, y conocimos parte de su historia Con Kail Ferraris, aquí en la frontera En el aire de Radio Universidad, el viernes Va a estar en el Dinamo Teatro Ahí en 17 y 68, presentando Vengo, Kail, gracias por este rato La mejor de las presentaciones el viernes Y el mejor eh, fin del 2019, y gran 2020 Para vos y para la banda, te mando un abrazo enorme
2: Un abrazo para vos, muchísimas Gracias, saludos a todos, y bueno Nos vemos el viernes a las 21 Suerte. Un abrazo enorme, chao Chao, chao you mm -hmm. Cultura ilumina Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración SICUS.org.ar La
1: frontera, Lucas kiaimo Desde los 10 en Teatro La Nona Pulgarcito 2008 Peter Pan Multimedia Los Noeles de Noel Sonido e Iluminación Artes Audiovisuales Estamos en la frontera, aquí en el aire de
0: Radio Universidad en la M 1390 en buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio todo el año fuimos amplificando mostrando las diversas propuestas culturales, teatrales, musicales que tiene la ciudad de La Plata y también nos hemos enfocado en las diversas propuestas que llegaron al emblemático teatro La Nonna de Leo Ringer Ahí en 3 y 47, como en este caso estamos cerca de fin de año, desde el 21 y el, hasta el 23, o sea 21, 22 y 23 a las 7 de la tarde, los Noeles de Noel. Vamos a hablar con Lucas Chaimo, que, que es uno de los intérpretes de esta obra, así hacemos el recorrido, no solamente por la obra, sino por su vida artística. Lucas, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien allá? Todo muy bien, ¿vos? Bien, bien, perfecto. Acá en el teatro, como de costumbre.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Laburando en el teatro ahí, eh, hablamos en los últimos días con con Leo Ringer, también hablamos con, con su hijo aquí en la frontera, con los dos. Y, y bueno, en este caso hablando de, de esta época del año, ¿no? Una obra. Contanos de qué va Los Noeles de Noel.
3: Los Noeles de Noel es una obra maravillosa donde eh, entras directamente a la casa de Papá Noel. Venís a, a visitar un ratito... Eh, por, por durante una hora y media una hora cuarenta eh, eh. es largo pero se te pasa rápido porque la verdad que es mucho lo que, lo que ves vos cuando cuando llegás al teatro directamente entras a la casa de Papá Noel y, y bueno pasás por por todas las habitaciones de la casa y no ves un espectáculo sino que ves dos eh, nosotros primero, bueno, hacemos un, un mini espectáculo en la planta baja, donde vamos eh, invitando a todos a, a conocer a la casa de Papá Noel, les eh, invitamos un poco de pan dulce, les contamos los secretos y, y después, bueno, suben a la sala principal a ver el, el, el gran espectáculo que es lo que vienen a ver, que es una comedia musical brillante con siete con actores en escena.
0: Ya qué bueno, está bueno esto que contás desde que entras ahí a la nona, que además es un teatro museo, Lucas, es un. Es un teatro extraordinario, la nona ahí, que, que lo tratan con tanto amor, con tanto cariño, toda la familia Ringer, así desde que entras ya estás metido en la casa de Papá Noel.
3: Sí, sí, está totalmente ambientado, tenés la habitación, tenés la cocina, tenés el trineo ecológico de Papá Noel, eh, son, son varias las cosas, digamos, estamos en todos los detalles.
0: Bueno, y, y cómo, a ver, esta obra se... se... Maquetó para este año, y ya la vienen haciendo, Lucas?
3: No, esta obra se viene haciendo hace muchísimos años, pero todos los años tratamos de, de encontrar condimentos nuevos porque hay mucha gente que vuelve porque realmente les, les gusta la obra y es un espectáculo navideño eh, muy divertido, pero siempre tratamos de encontrarle cosas nuevas para para reinventarnos también nosotros. Eh, eh, bueno, te comento, el elenco está en Leo Ringer, está Esteban Mostacho, Nicolás Alonso, Gonzalo Gómez Afar, Rocío Grimaldi, Natalia Oliden, y Mariano Lazo también, Lisandro Ringer, Le Ringer, bueno toda la familia de Leo que, que como de costumbre está eh, en el escenario, eh, Rosa Mancuso, también la, la mamá de Leo, y, y bueno, somos todos un, un equipo que, que conformamos, somos muchísimos a, a, arriba del escenario.
0: Qué bueno, qué bueno esto que contás, y además siempre cuando hablamos con uno de los actores y, y la obra tiene muchos intérpretes Hacemos esto, ¿no? Estamos hablando contigo Podríamos estar hablando con cualquiera Así que ahí lo repasaste completo eh, ¿Vos cuánto hace que laburás en los Noeles de Noel? Que se presenta del 21 al 23 En Teatro nona a las siete de la tarde
3: yo estoy hace cinco, seis, seis años, sí, sí, este es mi sexto año dentro de, de la obra, porque bueno, la obra, como te dije, se fue reinventando y, y hace seis años se agregó el, el, el espectáculo abajo, en la sala de abajo, en donde queremos darle más a la gente, entonces, bueno, ni bien llegan, ya pueden ver un mini espectáculo, un mini espectáculo en la planta baja para después poder ver eh, como a modo de teloneros, digamos, de, de lo que van a ver el espectáculo arriba, ¿no?
0: Bien, bien. ¿Siempre hiciste, Lucas, el mismo personaje o fuiste variando en los noveles de Noel?
3: No, no, siempre hago el mismo personaje. digamos, eh, Mi personaje es el Noel gerente, que es el que trata de, de llevar eh, en el sistema todas las cartitas que, que hace Papá Noel, eh, de ver que los chicos que se portan bien, los chicos que se portan mal. Entonces, bueno, eh, tenemos eh, en la planta baja también a, al cocinero de Papá Noel, tenemos al a ama de llaves, tenemos a un personaje que se incorporó el año pasado que es... Monster, que es un títere muy muy divertido Interpretado por de Ringer que, que bueno, también es la un, mascota de Papá Noel, está Mamá Noel Interpretado por Rosa Mancuso
0: Muy bien, muy eh, bien Le Tiene todos los condimentos y además Esto que vos contás, que se hace todos los años Pero tienen el desafío Ustedes, todos como, como grupo de laburo De en cada una de las temporadas Agregarle algo nuevo
3: Sí, por supuesto, ya este año Estamos eh, pensando a ver Qué, qué, qué podemos eh, incorporar, ya tenemos algunas cosas Pero no lo quiero adelantar para que la gente se sorprenda
0: Claro, ahora, aparte, todavía No no lo pusieron en escena Del 21 al 23, así que Está ahí, están, están en las gateras
3: Estamos palpitando ya Sí, 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 ya empezamos con, con los ensayos Porque, bueno, realmente Es algo que, que nos gusta mucho y, y que, aparte, amamos hacer Siempre, nosotros, bueno, terminamos la temporada Infantil y, y después tenemos como una especie de, de descanso infantil Hasta que llega diciembre y realmente nos reactiva con las pilas Para poder hacer esto y poder dar al público lo, lo que quiere ver
0: Estamos hablando con Lucas Yaimo ¿eh? que, que es actor, que es uno de los protagonistas de, la noche de la, lo, los Noeles de Noel que Va a estar presentando del 21 al 23 en el Teatro La Nonna Desde las 19 horas Ahí en 3 y 47. ¿Cuánto hace que laburás en el Teatro La nonna Lucas?
3: Yo estoy desde muy chiquito. Yo arranqué yo arranqué estudiando en realidad desde los 10 años hasta que estoy en la Escuela de Teatro y Comedia Musical. Y, y al otro año ya me convocaron para arrancar con los infantiles y realmente me hizo muy feliz porque es algo que, que amo hacer desde chiquito. Y, y bueno, todos los años siempre empecé en, en Pulgarcito allá por el 2008. Y, y bueno, todos los años fui... Eh, Ganando protagónicos Ganándome espacios en, en lo que es el teatro y, y también aprendí mucho Sobre la parte de sonido e iluminación Que es el área en el que más me desempeño Dentro del teatro
0: Mirá vos, o sea que vos todo el año haces sonido e iluminación Y además te subís arriba del escenario
3: Exactamente, estoy de los dos lados, me parece que es algo que también está bueno de eh, Tanto como actor saber eh, lo que siente el técnico del otro lado Y el técnico saber lo que siente el actor, ¿no? Es, está bueno eso de la retroalimentación De saber los dos espacios
0: Sí, porque además eh, empatizás con los técnicos y empatizás con los artistas De los dos lugares, Talmente. tenés algo para, para contar O sea, cuando, cuando un artista tal vez dice qué pasa con la luz o con la iluminación Vos sabés qué pasa del otro lado y viceversa
3: Totalmente, y, y realmente completa a, a lo que pasa en el escenario, porque eh, todo lo que pasa en la cabina de sonido y iluminación es muy importante, es como el 50% del espectáculo. Mm. Por ahí uno no se imagina todo lo que hay detrás de, de, de una obra, eh, eh, son muchísimas horas de, de trabajo que hay dentro, de, digamos, esa hora y media que, que ve el espectáculo, hay muchísimas horas de trabajo detrás.
0: Sí, sí. Y, ¿Y en los noveles de Noel también te encargas del sonido y la iluminación? ¿Estás en los dos lugares o ahí lo derivas?
3: Lo bueno es que, que estoy en los dos lugares, porque, bueno, como ya te dije, en la planta baja hacemos este mini espectáculo y, y cuando voy a la sala principal, ahí sí ya desempeño el, la labor de, de sonido e iluminación con, con mucho con mucho amor.
0: Mira, ya, ya te pregunto por tu recorrido artístico, pero ya que te encargas del sonido e iluminación del Teatro La Nonna, contame cuál fue, de este 2019, si querés, eh, el, el espectáculo que más te impactó desde tu lugar, laburando ahí desde la técnica. Mirá que hubo una cartelera muy variopinta, con muy buenos espectáculos. ¿Cuál fue el que más te impactó, el que te generó más laburo ahí en 3 y 47?
3: Mirá, te cuento, un, eh, creo que, a ver, yo, aparte de, de estar acá en el teatro, estudio artes audiovisuales en, en la Facultad de Artes de, de, de la Universidad de La Plata. Y, bueno, pude incorporar lo que es en el espectáculo que hacemos de, de Peter Pan, eh, todo lo multimedia. Y ese espectáculo realmente fue un trabajo muy muy riguroso porque hicimos un trabajo de, 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 de croma, de pantalla verde, para firmar los vuelos, y fue algo que, que me llevó mucho tiempo, pero creo que, que los resultados están a la vista porque es un, un trabajo muy bueno realmente, porque, y, y lo disfrutan cuando lo ven, porque se ven los vuelos, independientemente que hay vuelos en escena, porque porque se, eh, se ven realmente los vuelos eh, en vivo, están también los vuelos proyectados, y, y amo hacer ese espectáculo porque eh, se conjuga la iluminación con, con el sonido, con las proyecciones, con o sea, es, es una cosa integral bárbara.
0: Mirá qué bueno, mirá qué bueno, y esto se dio en el último periodo de vacaciones de invierno.
3: Y ese espectáculo ya está en cartel hace cuatro o cinco años que porque se hizo hace muchísimos años, dejó de estar y volvió ahora recientemente y, y bueno, es eh, digamos, nos adaptamos a las nuevas tecnologías, ¿no?
0: Muy bueno, muy bueno. Lucas, a ver, vos estás en el Teatro La Nona, estás de los dos lugares, actuás y además te encargás del sonido y la iluminación. Yo te propongo ir un poco más atrás, siempre pregunto a los a los artistas, ¿eh? te puede encontrar Lisandro, Leo, que, que siempre hago, hago dos o tres preguntas que, que para mí son clave para intentar... Conocer a las personas con las cuales charlamos aquí en la frontera Tenés la primera foto que te vincula al arte Algo que contaste recién Que desde los 10 Bueno, fuiste a la escuela de teatro Ahí, y, y, si no entendí mal en, en La Nona y, sí. y a partir de ahí arrancaste Pero pero ese fue el, el, el momento génesis El kilómetro cero de la ruta O previamente en el colegio Cuando tenías seis o siete, Había que estar de granadero O había que bailar una chacarera Y te subiste al escenario O en tu casa había un instrumento ¿Cómo te metiste en el mundo artístico?
3: siempre estuvo presente todo el tiempo, realmente eh, desde, desde muy chiquito fue eh, la, la experiencia de, de querer actuar, de estar en el escenario eh, siempre me gustó y, y bueno, siempre recuerdo tengo el mismo recuerdo de, de, de que mi mamá vio en el diario el, el aviso del teatro y me dice, tenés que ir y, y nunca me animé a esa experiencia porque siempre realmente fue, fue un sueño que, que del cual yo no me podía encargar por, porque era muy chiquito Entonces mis papás siempre me apoyaron en, en esta actividad Y cuando vieron el aviso del diario me dijeron Tenés que ir, tenés que ir a la nona y, y la verdad que le estoy muy agradecido porque, porque bueno, ahora es mi casa
0: Sí, qué, qué bueno que te hayan dicho eso Porque te veían que te gustaba el mundo artístico Y no cuando terminaste el secundario Que te hayan dicho Lucas, estudié una carrera más tradicional Abogacía, arquitectura, ingeniería O sea, te bancaron siempre
3: Sí, realmente la verdad que me tocaron unos padres espectaculares porque siempre me acompañaron desde muy chiquito y y también tuve cierta independencia que que bueno me, que me dieron ellos y les agradezco porque eh, siempre hice lo que quise y me acompañaron. Mira, te digo, eh, han venido a buscarme el teatro hasta hace yo cuatro años. Eh, que vivía con ellos y realmente me venían a buscar, me, les he hecho esperar dos, tres, cuatro, cinco horas en el auto a que yo salga porque bueno, el, el laburo del actor eh, es la verdad que eh, llevadero tiene mucho tiempo, digamos, atrás y, y ensayos que se extienden por X motivo o devoluciones o cosas para mejorar y, y la realmente les agradezco que el tiempo que les he hecho sufrir esperándome afuera en la puerta eh, pero bueno eh, Digamos, tuvo su merit y la verdad que siempre que, que me ven en el escenario eh, están muy orgullosos de mí eso me da mucha felicidad.
0: Qué bueno. Lucas, el, el actor y, y el ser humano que sos vos vinculado al arte y al teatro La Nona, desde muy pibe desde los 10, hoy te subís arriba del escenario, te encargaste además del sonido y la iluminación, ¿le ganó a alguien en algún momento o por este acompañamiento de tus viejos nunca te corriste de la ruta artística? Pienso eh tal vez... Te gustaba la cuestión del teatro, pero también te generaba cierta intriga alguna carrera, como te decía recién, más tradicional, abogacía, arquitectura, no sé, algún deporte, o nunca saliste de la ruta del arte.
3: Sí, te digo, mirá, yo desde... Yo de chiquito, siempre recuerdo lo mismo, yo de chiquito quería ser astronauta, que me gustaba todo lo que era la astronomía. Después, eh, más eh, pasando los años, eh, llegando a la primaria, me gustó mucho la arquitectura, el tema de las maquetas, el tema de, 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 de hacer cosas por, por computadora. Después me fui guiando más a lo que es la, la edición, la escritura, o sea, como que fui, fui mutando a lo largo de los años y y ya en la secundaria tenía decidido que quería estudiar eh, guión, que quería, que me gustaba mucho me gusta mucho escribir, eh, todo lo que es las artes audiovisuales, la edición de video, entonces, digamos, por ahí lo, el tema de la arquitectura lo, lo compensé, digamos, acá en el trabajo, hice mucho trabajo de escenografía, acompañado por Leo, que realmente me enseñó muchísimo sobre escenografía, y, y bueno, me, creo que, que lo compensé, digamos, el tema de la arquitectura acá, acá en el teatro.
0: Está bueno. Eh, bla la propia incertidumbre que genera el arte, ¿cómo, ¿cómo te llevas con ella? Alguna vez hablaba con Juan Leirado y, y Juan me decía, bueno, los actores somos personas que estamos desocupadas, salvo de vez en cuando. ¿Cómo te llevas con eso? Más allá de vos laburas de, de los dos lados, en sonido e iluminación, pero te genera, te generó y te genera en un momento esto de incertidumbre de podés ir pegando un trabajo detrás del otro con algunos papeles, eh, la cuestión autogestiva, o si decís, che, eh, no tengo un laburo de oficinista que todos los días laburo de ocho a 15. Como, ¿Cómo te llevas con la propia incertidumbre que genera el arte?
3: Y la verdad que es algo complicado porque uno nunca sabe con qué se va a encontrar. La verdad que yo tuve la suerte de, de empezar a trabajar acá y nunca tuve la, la necesidad de tener que salir a buscar... Otro trabajo porque realmente acá me dieron muchas pos oportunidades, desde todos los ámbitos del sonido y la iluminación, desde eh, de ayudar en las clases que dan acá en, en, el, en la Escuela de Teatro y compañía Musical, eh, bueno, actuando también en, en los infantiles en la temporada de vacaciones de invierno, o sea, realmente me dieron muchas posibilidades. Yo creo que, que saliendo de acá de, del teatro eh, me parece que es algo muy difícil, es muy difícil en el campo del arte salir a encontrar trabajo y también me da la incertidumbre a mí una vez que termine la, la carrera que ya me falta un año, un año y, y algunos meses eh, de qué vendrá el mañana porque realmente es eh, más allá de, de la situación que hay en el país digamos es algo económico muy complicado digamos hacer proyectos audiovisuales lleva mucha plata y, y, y si no, no dispones de ese recurso es difícil poder llegar a, a algo no en, es como muy difícil
0: Sí, 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 por eso te preguntaba, por la, por la propia incertidumbre que genera el arte Mientras tanto, vas disfrutando el camino, ¿no? Este, este día a día, que, que todos los días haces lo que te gusta, y está buenísimo
3: Y sí, realmente, porque eh, si bien uno piensa en el mañana Tiene que disfrutar en todo lo que está haciendo en este momento Mira, diciembre es uno de, de, las, de los momentos más claves Porque, bueno, acá en el teatro se están dando todas las, las muestras Ya el miércoles culminamos Todas las muestras de, de la Escuela de Teatro y Comedia Musical y, y bueno, es una época cansadora porque realmente ahí tenemos 20, 25 muestras y hay todos los días ensayo, un ensayo tras otro, se arma la escenografía, se ensaya, se desarma, se arma el siguiente el siguiente ensayo, la siguiente función, y, y en los días se nos pasan realmente volando. Pero pero bueno, ahora ya ya falta poquito y, y concluimos, concluimos este año y, y bueno, ya calentando motores para el año que viene, ¿no?
0: Está muy bien, está muy bien. La charla con Lucas Yaimo, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, que se va a estar presentando del 21 al 23, a las 7 de la tarde, en el Teatro La Nonna, ahí en 3 y 47, con los Noeles de Noel. Sabes qué, Lucas? Siempre hago la misma consulta en el final. Si tenés un momento frontera en tu vida, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, no sé, esto de haber entrado a los 10 en el Teatro La Nona, haberte subido por primera vez al escenario, alguna charla con tus hijos que te dijeron, che, dale, metele por este lado, y no te exigieron nunca una carrera más tradicional, alguna obra puntual, estar en los dos lugares, sí, eso desde lo eso desde lo, desde lo lo profesional, tal vez tengas un momento desde lo personal también. ¿Tenés un momento frontera, así un momento rupturista?
3: Sí, yo creo que en el momento que, que me convocaron a, a, a estar acá en, en, en Los Infantiles, ahí cambió mi vida, porque tranquilamente podría haber sido un alumno más dentro de la, de la institución, en donde eh, realmente yo, yo sigo estudiando acá y, y tranquilamente podría haber seguido como, como alumno normal, pero bueno, vieron en mí algo que, que realmente destaco, que, que me dio me dio este trabajo, y, y bueno, a partir de ahí ya cambió, porque realmente eh, uno aprende a hacer, y y en vacaciones de invierno, enseguida, es función, tras función, tras función, tras función, y ahí, ahí es cuando más aprendes en la práctica. Eh, y es creo que eh, mi momento frontera fue haber empezado a trabajar en, como profesional en los eh, espectáculos infantiles de acá, realmente acompañado de un montón de profesionales también que que me ayudaron, me guiaron, y, y aprendí de cada uno de ellos, y creo que, que eso me, me hizo ser eh, como artista, ¿no?, quien soy ahora
0: hace la venta en primera persona, eh, invita a, a los que están escuchando a que estén el 21, o ve, 22 o 23, o pueden ir los tres días, ¿no? No es excluyente, pero te estar escuchando ahí en el Teatro La Nona con los Noeles de Noel.
3: Sí, también invitar a a, a quienes quieran, ya eh, digamos, hasta el 13 de enero estamos, para inscribirse cualquier persona que, que quiera, como yo, digamos, eh, en su momento a los 10 años, no hay edad, de los 3 años a, hasta a los años que quieran, eh, digamos, está abierta la inscripción para la escuela de teatro y comedia musical, para todas las edades, digamos, eh, hay hay teatro y comedia musical, que, que es algo que que yo amo y que, que bueno, digamos, eh, si tienen ganas de hacerlo, que no se priven de hacerlo, realmente es, eh, eh, es algo muy, muy lindo de hacer y, y está acompañado desde lo económico, porque realmente es algo muy, muy difícil, pero pero creemos que que estamos eh, dando una mano también a, a toda la sociedad y si, si quieren eh, estudiar teatro comedia musical, saben que, que tienen precios accesibles para poder realizarlo
0: Bueno, y la obra invita a los que están escuchando
3: Sí, cómo no, el 21, 22 y 23 a las siete de la tarde, lleguen puntuales porque porque así no se pierden todo todo lo que pasa abajo y lo que pasa arriba, eh, es una obra muy muy linda navideña, tienen que traer la cartita de Papá Noel para ponerlo en el en el buzón, ¿sí? así que no se olviden de traer la cartita cuando vengan a ver la obra. Y bueno repito de dirección y, y libreto de Leo Ringer acompañado por por quienes ya nombré, los voy a volver a nombrar, Nicolás Alonso, Gonzalo Gómez Zafar, Rocío Grimaldi Natalia tele, en Ringer, Ringer, Rosa Mancuso, Mariano Lazo, y quien les habla Lucas Heimo, eh, bueno, hacemos este, esta gran comedia musical navideña para toda la familia.
0: escúchame Lucas, que no se entere Leo, ¿tiene música original ahí en la obra o no? Por supuesto. Eh, pero te sí, 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 Te, te pediría, o, pre o preguntar a Leo si, si te te permite ya que te encargas del sonido y de iluminación de pasarnos alguna canción ¿eh? así cerramos la charla con vos, con alguna canción original ¿qué te parece? ¿se podrá mostrar o no?
3: y en este momento, mira, estoy complicado porque estoy estoy apartando armando ya el espectáculo, estoy encerrado <risa> para que porque están haciendo un ruido tremendo bueno, ponen, eh... por,
0: por, ponemos alguna canción algún villancico ponemos
3: Sí 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 cómo no mira tenemos eh, Leo a Leo le encanta escribir y, y ha escrito muchísimas canciones con sí. eh, digamos Leo compone escribe todo el tiempo y y bueno ya el año pasado imagínate eh, todos los años hacemos una canción distinta eh, como como apertura de, de, de la planta baja ah y,
0: para y entonces para para, para si, si todas las, eh, no no hay, no hay ninguna no hay ninguna en redes sociales de los años anteriores o sí no
3: y eh, me parece que no bueno,
0: habría que ver, la verdad es... Habría que buscar Bueno, escúchame ele elegiste una canción De, de fin de año. ¿Te gusta alguna vinculada a, a Papá Noel a, a navidades? Para para cerrar la, la nota con vos
3: eh, Hay una que, que dice en el final sí. de, de la canta dice Llega la navidad Con sabor de masa, pan De turrón de mieles y de pan eh, Vamos a celebrar La familia en el hogar Nuestra noche buena una vez más esa, no me la olvido más, porque esa es de, la usamos de, ay ah, Gaby fue Muy
0: bien. Para
3: cerrar, para hacerles un homenaje a ellos, eh, es una, una canción muy linda, que realmente que cada vez que llega la, esta época del año nos la ponemos a cantar todos.
0: Muy bueno, muy bueno. Lucas Chaimo es uno de los actores que se sube a escena de los Noeles de Noel, del 21 al 23, en el Teatro La Nonna, ahí con los... Con, los Ring, claro. eh, con todos los ringers y los demás actores Que fue nombrando y actrices Desde las 7 de la tarde Lucas, gracias por este rato, te mando un abrazo enorme
3: oh, Por favor, gracias a ustedes ¿eh? Un chau, chau. saludo a todos allá chau, chau.
4: Con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine. La paz. Llega la Navidad Con sabor de mazapán De turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar La familia en el hogar Nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas Y un poquito de champán Cantando una canción Que diga con mucha humildad que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. Familia en el hogar nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán Cantando una canción que diga con mucha humildad Que todos los payasos piden a la humanidad Que reine la paz Llega la Navidad con sabor de mazapán De turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más, con nuestras peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que todos los payasos piden a la humanidad que reine la paz.